0: a à, à, Xin mời mở quyển kinh tra Khoa hội trang 46 46
1: Bảo liên
2: Phật quang Đề nhị thập nhất kinh văn rất dễ tìm.
1: Lão
0: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ
1: nói với chúng ta ở trong phẩm kinh này miêu tả. Hoa sen báo Ở thế giới cực
2: lạc
1: Của A-di-đà Phật Chúng loại Của sen báo Rất nhiều, rất nhiều
0: Không chỉ là
1: Bốn màu mà thôi Bốn màu sắc mà trên Kinh Di Đà nói Là bốn màu gốc
2: Bốn màu đó mà pha trộn với nhau
1: Thì tạo ra vô lượng vô biên màu sắc Cho nên chúng ta Phải hiểu được cái ý nghĩa này Trân Bảo Ý là nói bảy báo Bảy là
0: Điều biểu pháp
1: Không phải con số Con số thì có đến vô lượng vô biên
2: Cho nên 7 có ý nghĩa là
1: viên mãn Hầu hết mọi người nói là bốn hướng Ở trên, ở dưới là 6
2: Lại thêm vào,
1: ở giữa là bảy
2: vì vậy bảy là đại biểu cho ý nghĩa viên mãn
1: nó không phải là con số đây có nghĩa là vô lượng vô biên quan sát trong phỏng kinh này thế tôn vì chúng ta giới thiệu hoa sen báo
2: có màu sắc
1: cùng ánh sáng vi diệu trong ánh sáng lại hiện phật
0: trên phần kinh văn chúng ta xem
1: thấy số phật hiện ra là vô lượng vô biên là gì hết thảy chúng sanh thuyết vi diệu pháp mục đích của việc thuyết pháp là ở đâu
0: Vì này rất quan trọng
2: Mục đích là
0: An lập Vô lượng
1: chúng sanh Lập là kiến lập An là bình an Hay nói cách khác Là khiến cho Biến pháp giới Hư không giới Mỗi một chúng sanh Đều có thể an lập ở trong một hoàn cảnh cuộc sống bình an. Ý nghĩa này rất quan trọng. Vì vậy, mười phương ba đời tất cả chư Phật như lai, vì chúng ta mà diễn thuyết các loại diệu pháp. Cái diệu là ở chỗ nào? Phía trước. Để giới thiệu qua với các vị Ý nghĩa của sự vi diệu Diệu là có thể khiến tất cả chúng sanh giác ngộ Mới gọi là diệu Nếu như không thể khiến chúng sanh giác ngộ Ngược lại khiến chúng sanh mê hoặc
2: Vì thì không diệu đây chính là nói,
1: chư Phật Bồ Tát thuyết pháp cùng với
2: phàm phu sáu cõi thuyết pháp
1: nghĩa thú không như nhau. Phàm phu sáu cõi thuyết pháp
0: là tăng trưởng sự mê hoặc. Chúng ta tỉ mỉ mà
2: quan
1: sát. Mà suy xét Thì bạn sẽ phát hiện
2: Sự khởi tâm động niệm Lời nói việc làm của chúng
1: sanh Đều là tạo ra Vô dàng sự ảnh hưởng Bất thiện với tất cả chúng sanh Bất tỉnh, bất thiện Chư Phật Bồ Tát các ngài đã thể hiện Các ngài đã diễn thuyết Diễn là biểu diễn Thuyết là ngôn thuyết Không gì không phải là giúp đỡ
0: chúng sanh Phá mê khai ngộ
1: Phá mê khai ngộ là nhân Quả chính là lìa khổ được vui
2: Tất cả khổ là từ đâu mà ra
1: từ mê hoặc điên đảo
2: tất cả vui
1: là từ trong giác pháp minh liễu mà ra đây là chúng ta không thể nào không biết học phật phía trước đã báo cáo qua với các vị đồng học rồi phải học chư phật như lai chứ Pháp thân Bồ Tát biết chuyển cảnh giới. Phải học cái bản lĩnh này.
0: Học được cái này rồi
1: thì sẽ được tự thọ dụng.
0: Trong Phật Pháp thường nói
1: Pháp thân bát nhã giải thoát. Giải thoát chính là tự tại. tự thọ dùng tự thọ dụng tuyệt đối không quên đi tha thọ dùng niệm niệm
2: thân khẩu ý nghiệp
1: đều phải giúp đỡ hết thảy chúng sanh giác ngộ cái tâm này chính là tâm đại bi cái tâm này chính là đại từ đại bi mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã biểu lộ ra niệm niệm không xả một chúng
0: sanh nào bạn có cái tâm này
1: thì bạn nhất định có hành tâm là cái nguyện Nhất định là lấy hành để thực tiễn cái nguyện Thì nguyện của bạn mới có ý nghĩa
0: Bạn nhất định giống như
1: chư Phật như lai, Giống như Pháp Thân Bồ Tát gì Mọi thời mọi chỗ Đều vì chúng sanh mà thể hiện ra cái tướng của sự giác ngộ
0: tướng của sự giác ngộ là gì?
1: Bạn phải tỉ mỉ mà quan sát ở trên các kinh điển,
0: Phật Bồ Tát, cùng chư
1: thiên quỷ thần. Đều vì tất cả chúng sanh Mà biểu diễn Thật ra mà nói Việc này giống như ca kịch vậy Vũ trụ là một cái sân khấu lớn Bạn xem Thấy tất cả chúng sanh đang biểu diễn ở trên đó Không những là hữu tình chúng sanh đang biểu diễn Mà là vô tình chúng sanh cũng đang biểu diễn
2: Cũng giống như là
1: Phong màng trên sân khấu vậy Đó là chúng sanh vô tình Cho nên ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói là Tình dữ vô tình đồng duyên trụng trí Cả thể đều đang biểu diễn Cái biểu diễn này Có chính diện Có phản diện Cũng như ca kịch, bạn hãy xem các nhân vật trong giai diễn xuất. Có người biểu diễn là đại trung, đại hiếu. Có người thì diễn, phản diện, bất trung, bất hiếu. Đều là những giai diễn quan trọng. Nếu bạn đem những sự tình này Làm cho rõ ràng minh bạch Thì bạn mới thật sự hiểu được Cảnh duyên mà Phật Đã giảng nói trên kinh Không có tốt xấu
2: Tốt xấu là từ đâu mà ra Là từ trong
1: tâm chính mình Phản ứng
0: Vì vậy người giác ngộ
1: Phản ứng của họ không có cái nào bất thiện Thì cũng như họ xem kịch vậy
0: Họ xem kịch, họ thông
1: thạo, họ hiểu được Mỗi một dây diễn ở trên sân khấu Đều là hạng nhất Diễn trung, diễn rất giống Diễn gian ác, diễn cũng rất hay Đều là những dây diễn hạng nhất Nếu cho họ điểm thì đều là 10 điểm 100 điểm, đều là bình đẳng mà Người không thông thạo xem kịch Ây da, đối với người diễn trung thì rất yêu thích Đối với người diễn gian ác thì căm hận người đó vậy thì sai rồi mà đã bị cảnh giới xoay chuyển rồi
0: Có mấy người Đứng ở trước sân khấu lớn này
1: Mà thật sự giác ngộ Thật sự hiểu rõ, thấu đáo chứ Phật nói ở trên kinh Người thật sự giác ngộ, thực sự thông suốt, hiểu rõ. Thì người này không gọi là phàm Phu nữa. Gọi họ
0: là Bồ Tát.
2: Cấp bậc của Bồ Tát thì
0: rất nhiều.
1: Trên Kinh Đại Thừa nói là có 54 bậc
2: Sơ cấp nhất
0: Là Bồ Tát Sơ Tính Vị Ở trong Bồ Tát Thập Tính Đừng cho rằng Họ chỉ vừa mới chứng
1: được Cấp bậc đầu tiên Họ chân thật là Bồ Tát Chứ không phải là Bồ Tát giả Họ thật sự đã giác ngộ rồi thực sự là tư tưởng của họ Quan niệm của họ không giống với hầu hết phàm phu chúng ta.
0: Cách nghĩ, cách nhìn của họ
1: tương ưng với những điều Phật nói ở trên kinh. Thật sự là hiếm có, khó gặp. Mấy năm trước
0: Tôi đi thăm Bắc Kinh Có đến tham quan
1: Trường Đại học Sư Phạm Bắc Kinh Tôi nhìn thấy ở cửa của Đại sảnh Có một bức hoành Trên đó có viết tám chữ Học vi nhân sư Thân vi thế phạm Tám chữ này viết rất hay. Họ là đại học sư phạm. Học trò tương lai sau khi tốt nghiệp đều là làm thầy cô giáo. Hai câu nói này đã nói được rất hay. Khi đã nhìn thấy, tôi cũng rất tán thán. Tôi cùng với vị phó hiệu trưởng của họ, phó hiệu trưởng tiếp đón tôi. Tôi nói hai câu nói này. Chính là Đại Phương Quảng Phật
2: Hoa Nghiêm Kinh.
0: Các vị cán bộ cao cấp của trường
2: đón tiếp chúng tôi, nghe
0: tôi nói những lời này đều vô cùng kinh ngạc,
1: là trên kinh Hoa Nghiêm Ba. Không sai. Hai câu nói này có thể đại biểu cho Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Sau đó, Tôi đã đem tám chữ này sửa lại một chữ ở trong đó. Tôi đem chữ thân ở trong đó sửa thành chữ hành. Là hành vi thế phạm. Ý nghĩa của chữ hành viên mãn hơn chữ thân. Trường đại học cũng đã tiếp nhận. Cho nên hiện tại tấm biển đó của họ là học viên nhân sư hành vi thế
0: phạm. tới chúng đồng tu học Phật chúng ta
1: bất luận là tại gia hay xuất gia đều phải thường xuyên ghi nhớ hai câu nói này vì thì cuộc đời của bạn chân thật là tích công lụy đức bằng tu được vô lượng công đức
2: chúng ta khởi tâm động niệm
1: lời nói việc làm đều phải thường thường nghĩ đến Nó có lợi ích với tất cả mọi người Trong xã hội hay không?
0: Nếu như không có lợi ích đối với tất
1: cả chúng sanh Thì cái ý niệm này Không thể khởi được Lời này không thể nói Việc này không thể làm
2: Khởi tâm động niệm Lời nói việc làm phải có trách nhiệm với xã hội
1: phải chịu trách nhiệm đối với tất cả chúng sanh
0: đây mới gọi là học phật chúng ta bất hạnh
1: thần sanh ra vào thời loạn thế
2: cái nghiệp nhân của loạn thế là gì
1: Việc này không thể không biết. Nghiệp nhân loạn thế chính là chúng sanh mê mất
2: tự tánh.
0: Hoàn toàn tùy thuận vào phiền não tập khí của chính mình. Khởi tâm động niệm, tất cả hành vi
2: hoàn toàn trái ngược với tánh đức.
0: Đây là nghiệp nhân quả báo chính là thiên tai nhân quả.
1: Cho nên thiên tai nhân quả là chính chúng ta tự tạo.
0: Tuyệt đối không thể nói là không có nguyên nhân gì.
1: Đều là có nguyên do Chúng ta học Phật rồi Mới hiểu được Chân tướng sự thật Vậy phải làm sao giúp đỡ cho mình Làm sao giúp đỡ đại chúng Giúp đỡ cái thế gian này Vậy thì bằng phải học Học vi nhân sư hành vi thế phạm Người thế gian làm sai ở chỗ nào Thì ta phải đem chỗ đó sửa trở lại Từ chính mình mà bắt đầu làm
2: Hiện tại người thế gian
1: không hiếu thuận cha mẹ
0: Tôi trong những năm gần đây
1: Cái duyên phần này cũng rất đặc biệt Có rất nhiều nhà ngoại cảm đến tìm tôi. Họ tiếp xúc với quỷ thần. Từ những thông tin nhà ngoại cảm tiết lộ, chúng tôi tỉ mỉ quan sát vì đẹp rất quan trọng. Vì sao vậy? Vì không nên bị quỷ thần lừa gạt. Đi quỷ thần lừa gạt gì thì là một sai lầm nghiêm trọng rồi. Cho nên tỉ mỉ quan sát những quỷ thần này truyền rao tin tức có như lý hay không. Nếu như hợp tình hợp lý, hợp pháp, thì việc này chúng ta có thể tham khảo. Nếu như trái ngược tình lý cùng pháp, thì chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bạn mà tiếp nhận thì bạn sẽ bị lừa. Bạn bị người khác lừa, thì còn có thể chấp nhận được. Bạn mà bị quỷ thần lừa, thì nói xem có quan uổng hay không. Cho nên việc này phải có trí huệ, không thể làm việc theo cảm tình. Tin tức mà quỷ thần tiết lộ với tôi, họ nói thế gian này có tai nạn. Cái nghiệp nhân căn bản của tai nạn này là gì? Họ đã nói ra tám chữ. Bất hiếu cha mẹ, bất kính tổ tiên. Tám chữ này tôi đã suy nghĩ rất lâu. Thật sự có đạo lý Nếu con người bất hiếu cha mẹ Bất kính tổ tiên Thì việc xấu gì cũng có thể làm Quá thật là Nguồn gốc của tai nạn Xưa nay trong ngoài nước Có rất nhiều lời tiên tri Trong rất nhiều kinh điển của các tôn
0: giáo nói đến Ngày tận thế Cái nguyên nhân căn bản
1: dùng tám chữ này để mà giải thích thì không sai. Đích thực là như vậy. Chúng ta học Phật. Bạn xem. Phật dạy chúng ta học từ ở chỗ nào? Tịnh nghiệp tam phước chính là tịnh nghiệp chánh nhân
2: của ba đời chư Phật.
1: Hay nói cách khác. Học Phật là phải bắt đầu từ ở chỗ này. Điều đầu tiên thì nói là hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp. Đây là bốn câu của điều đầu tiên.
2: Tôi ngưng với những tin tức
1: mà các nhà ngoại cảm này nói với tôi. Cho nên tôi cho rằng những lời này chúng ta có thể tin.
0: Ngày nay chúng ta phải tu học như thế nào
2: Phải đặc biệt
1: Học tập Hình mẫu hiếu dưỡng cha mẹ Làm ra cho người khác xem
0: Bạn ở gia đình mình Anh chị em rất nhiều
2: Không phải ai cũng biết hiếu thuận cha mẹ
1: bạn phải làm ra hình dáng của người hiếu thuận Làm cho anh chị em của bạn xem Làm cho bạn con bạn bè của bạn xem Làm cho quê hương làng sớm xem Đây chính là học viên nhân sư hành vi thế phạm Chúng ta phải làm ra
0: Đây chính là tự hành hóa ta Chúng ta tự mình làm
1: là tự mình tu hành
0: khiến người khác xem thấy
1: Ngày ngày đều thấy Mọi lúc đều thấy Có người nửa năm Một năm thì đã giác ngộ rồi Có người ba năm, năm năm Thì hiểu rõ
0: Cũng có người mười năm, hai mươi năm Mới nhìn ra được
1: Căng tánh của mỗi người không như nhau Còn có một số người đến khi sắp chết thì mới hoác nhiên đại ngộ. Cũng không tệ. Lúc lâm chung thì mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ra thì niệm Phật cũng có thể giảng sanh. Vì này thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải chăm chỉ mà làm. Chính là làm nó tấm gương. Hiếu dưỡng phù mẫu. Người già qua đời, khi lễ Tết phải biết lễ kính. Kính nhớ tổ tiên. Việc người chết như việc người sống đều phải làm ra cho người khác xem. Biết hiếu dưỡng, biết cúng bái
2: là kính tổ tiên.
0: Câu thứ hai là, là sư đạo, phụng sự sư trưởng.
1: Đối với thầy cô, đối với trưởng bố, phải biết tôn kính.
0: Hiếu thân tôn sư
2: là học vấn căn bản
1: của thế suốt thế
2: gian.
1: Nếu như bạn tỉ mỉ mà quan sát Thì người này Bất luận là Nho, học đạo Hay là học Phật Ngày xưa ở Trung Quốc Việc giáo hóa xã hội là Ba nhà nho thích đạo Bất luận là họ học cái nào Thì học cũng chân thật là Tu hành có công phu Có tâm đắc Xem thấy từ chỗ nào vậy Từ việc họ hiếu thân tôn sư
2: Đối người tiếp vật
1: Là xem từ chỗ này Thì bạn có thể thấy Học vấn thực tế Họ chân thật có cái học vấn Chân thật có học vấn Có đức hạnh Có tu dưỡng ở trong cuộc sống thường ngày tất cả mọi lúc tất cả mọi nơi họ đối người tiếp vật đều tâm bình khí hòa đây là có học vấn có tu dưỡng còn việc nổi giận thì khổng lão vô tử
2: đã có cái cảm xúc rất sâu
0: Ở trong luận ngữ
1: của phu tử nói rất hay Ngài giả thiết Một con người Có đức hạnh tài ba Tài ba hoàng mỹ như chu công chu công là người mà Không lúc phu tử đã bồi phục
2: Và tán tháng khắp một đời ngài
1: Ngài nói một con người Mà tài học giống như chu công Nhưng mà xem thấy người đó Vừa kêu vừa lạnh tỉ mỹ quan sát người đó kiêu ngạo
2: keo kiệt bủn xỉn
1: kêu là sân ở trong tham sân si còn lần là tham hay nói cách khác hãy vẫn còn tham sân si thì khổng lão phu tử nói kỳ dư bất túc quan giả dĩ nghĩa là những thứ khác không cần bàn tới nữa. con người này không phải là chân học vấn là giả không phải là thật. chân thật có học vấn có đức hạnh mà nói tham sân si cho dù chưa đoạn họ nhất định có thể điều phục được họ có cái năng lực này đây là đúng cho nên những việc lạc nhập không như ý
2: Trong tâm Liền cảm thấy bất bình
1: Liền có phẫn nộ Thì người này học Phật Một chút công phu cũng không có
0: Chưa vào được cửa Chúng ta biết được cái đạo lý này
2: Đừng nhìn
1: đến người khác Ngày ngày xem xét chính mình cho tốt bản thân chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày, sự sự đối người tiếp vật có thực sự là làm được tâm bình khí hòa hay không?
0: Nếu quả có thể làm được như vậy, thì chúc
1: mừng bạn. Bạn chân thật được sự thọ dụng thù thắng của Phật pháp.
0: Người có tâm bình khí hòa
1: Thì tất nhiên là Phiền não giảm Trí huệ tăng Phiền não mà nhẹ Thì xanh phước đức Trí huệ mà tăng Thì khai trí huệ Hay có thể nói Phước huệ của bạn Mỗi năm một tăng lên
0: Mỗi tháng đều tăng Cuộc sống của bạn trải qua
1: vô cùng là vui vẻ, gọi là pháp hỷ sung mãn thường sang tâm qua nghĩ. Cái tâm qua nghĩ này không phải là do sự tác động từ bên ngoài, mà là từ trong nội tâm của bạn, tự nhiên mà lưu xuất ra. Đó là phước huệ của bạn. Tự nhiên lưu lộ ra bên ngoài. Cho nên phải làm ra tấm gương Vì sự hiếu thân
2: Phải làm ra tấm gương Tôn
1: trọng Thầy cô Tôn trọng đối với trường bối Làm cho người ta xem Hiện tại có người tật xấu Quá nhiều quá nhiều Nếu như lấy tiêu chuẩn
0: về luân lý đạo đức của nhà nho mà nói
1: dường như hoàn toàn là không có thật vậy cái xã hội hiện nay cũng như người xưa đã từng cảm thán là nhà không ra nhà nước không ra nước
2: cha không ra cha
1: con không ra con người làm cha không ra dáng vẻ của người làm cha người làm con thì không ra dáng vẻ của người con đây là lời cảm thán của người xưa ngày nay chúng ta rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy
0: cổ đại đức nói những lời này
1: xã hội vào lúc đó hiện tượng này thỉnh thoảng xảy ra
0: là rất ít
1: hiện tại thì hiện tượng này rất phổ biến dáng vẻ tốt thì thật sự biến thành hiếm có khó gặp dáng vẻ bất thiện thì lại đầy khắp xã hội Bạn nói xem như vậy thật đáng sợ Cho nên cái xã hội này Có tai
0: nạn Tai nạn lừa từ cái nơi này mà ra Ngày nay Tư tưởng của người thế gian
1: Vô cùng đáng sợ Từ nhỏ bất luận là tại gia đình hay tại trường học
0: cả đời đều dạy cho chúng những gì về
1: chúng cạnh tranh
2: người phương đông học
1: người phương tây trường mẫu giáo ở phương tây đã dạy cạnh tranh
0: Trong quan niệm của cả cuộc đời chỉ có
1: cạnh tranh Cạnh tranh nâng lên thành đấu tranh Đấu tranh nâng lên thành chiến tranh Hiện nay mà chiến tranh thì chính là ngày tàn của thế giới
0: Vào tháng trước
1: Tôi có tham gia một cái hội nghị Ở Nhật Bản Cái hội nghị này tổ chức tại quận Okayama
0: Okayama cách thành phố
1: Hiroshima không xa Quả bơm nguyên tử hữu Đầu tiên phát nổ là ở Hiroshima Làm thương vong hơn 100.000 người Lần đầu tiên tôi đi tham quan là Cách đây hơn 30 năm Còn nhớ năm đó Tôi đã 49 tuổi Tôi đi tham quan Hiroshima và Nagasaki Đi đến nơi đó nhìn thấy Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ra Tôi liền hiểu ra được Cái tiểu tam tai Mà Phật đã nói ở trên kinh Cái tiểu tam tai này Xem chú giải của người xưa Có xem như thế nào Cũng xem không hiểu
2: Trước sau Đều có sự nghi hoặc
1: Phật nói Tiểu tam tai Cái thứ nhất là đau binh kiếp Đau binh kiếp là chiến tranh
0: Thời gian của cuộc chiến tranh này bao lâu? 7 ngày
1: 7 đêm Chiến tranh thế giới lần thứ nhất Chiến tranh thế giới lần thứ hai Đến nhau nhiều năm như vậy Mà cũng không được tính là đau binh kiếp Chiến tranh của đau binh kiếp chỉ có 7 ngày 7 đêm Đó là chiến tranh gì vậy?
2: Tiếp đến lại có 7 tháng 7 ngày bị
1: bệnh dịch sau đó thì lại có 7 năm, 7 tháng, 7 ngày bị đói kém.
2: Chúng tôi đi đến chỗ quả
1: bơ phát nổ để xem qua. Ồ, thì ra tiểu tam tai mà Phật nói chính là chiến tranh hạt nhân. Người địa phương ở nơi đó nói với tôi năm mà tôi đến xem hình như là năm thứ 8 rồi. Sau khi chiến tranh kết thúc Thì đến năm thứ 8 Trên mặt đất mới mọc được cỏ Họ nói với tôi nơi mà bơ nguyên tử nổ Thì đến năm thứ 8 mới mọc cỏ được Thì tôi liền hiểu ra Bệnh dịch là cái gì? Bệnh dịch chính là bước xạ nguyên tử Là trong thời gian nửa năm ở trên kinh Phật thì nói là 7 tháng lẻ 7 ngày
0: Sau đó mặt đất
1: đều không thể mọc cỏ Thì có người sẽ bị đói
0: à, Cho nên trên thực tế Sau khi đi đến
1: đó tham quan Thì mới hiểu được Điều Phật nói ở trên kinh Chính là chiến tranh hạt nhân Đây là tai nạn Đây là tiểu tam tai Vào khi đó thì bông nguyên tử còn rất nhỏ Là mô hình ban đầu Hiện tại thì bông nguyên tử vô cùng ghê gớm uy lực của nó Mạnh hơn So với quả bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki Đến trăm lần Nghìn lần dạng lần Bạn nói xem có nguy không
0: Toàn thế giới Các nhà khoa học đã
1: thống kê Rất nhiều quốc gia có bộ nguyên tử Đầu đạn hạt nhân của họ Nếu cộng lại Cũng vượt hơn mười mấy nghìn chiếc Nếu như mười mấy nghìn đầu đạn này Mà cùng phát nổ Thì có thể hủy diệt Một trăm bảy mươi lần quả địa cầu này Đây gọi là tiểu
0: tam tai
2: Chiến tranh thế giới
1: lần thứ ba Sẽ có thể phát sinh hay không Việc này thì tôi không cần nói vì trong lòng mọi người đều có đáp án rồi
2: Chiến tranh Vì sao
1: lại phát sinh Vì nghiệp của chúng sanh cảm Cũng như là Nhà ngoại cảm đã nói Bất hiếu cha mẹ Bất kính tổ tiên Đây là gốc
2: Chúng ta ngày nay
1: trong xã hội này Chỉ biết tranh danh đoạt lợi
2: Ngoài việc tranh
1: lợi ra Cái gì cũng không biết Đích thực là Bất hiếu cha mẹ Bất kính giới tôn trưởng
2: Anh em tranh
1: giành Tài sản Trở mặt thành thù Tôi thấy thế gian này Quá nhiều, quá nhiều Những người bất nhân, bất nghĩa Hiểu, đẩy, trung tính Lễ nghĩa, liêm sĩ Nhân ái, hòa bình Hết thảy đều không có Vậy còn có thể được sao?
0: chúng ta ngày nay học phật phải cứu
1: chính mình cứu từ chỗ nào vậy chính là từ những chỗ này mà cứu chúng ta phải biểu diễn trung phải biểu diễn hiếu phải biểu diễn để chữ để này chính là biết tôn kính
0: trưởng bối
2: giúp đỡ huynh
0: trưởng huynh là
1: anh trưởng là trưởng bối bạn biết
0: phụng sự đây gọi là để chúng ta phải làm
1: cho nên hiện tại tôi tại úc châu yêu cầu các đồng học trong học viện tịnh tông học đệ tử quy đệ tử quy quyển sách nhỏ này chính là thực tiễn cái lý niệm đạo đức căn bản hiếu đệ trung tính lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình bằng hãy xem ngày xưa ở trung quốc dạy học những đứa trẻ năm sáu tuổi đi học thì đã bắt đầu dạy rồi Không có dạy cạnh tranh Đều là dạy nhường nhịn nhau Cho nên thế giới này Có được hòa bình Có được sự an định Con người chung sống tốt đẹp với nhau Đều biết bao dung lẫn nhau Chúng ta phải nên học Biết tôn kính lẫn nhau Biết kính ái lẫn nhau Biết chăm lo lẫn nhau Quan tâm lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Đây là sự giáo dục của Thánh hiền, Đây là sự giáo dục của Phật Bồ Tát
0: Nếu như ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục tin vào
2: cái tri kiến sai lầm của
1: người hiện tại Mà phủ định sự giáo huấn của cổ thánh tiên hiền nói phật bồ tát đều là mê tín hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ đều là người xưa nói hưu nói dượng rồi đều là lừa gạt người
0: hoàn toàn đem dứt bỏ hết
1: vậy thì khẳng định là như trong các kinh điển của các tôn giáo đã nói ngày tận thế đã hiện tiền chúng ta hiện nay quả thật là ở bên cạnh của ngày tận thế rồi
0: Đến khi nào cái thế giới này quỷ diệt
1: Thì chúng ta không biết Chúng tôi tin tưởng sâu sắc Chiến tranh thế giới lần thứ ba phát sinh Thì thế giới này sẽ bị quỷ diệt Cái chiến tranh này là chiến tranh hạt nhân sinh hóa Vô cùng đáng sợ Không ai có thể may mắn mà Tránh khỏi được Cho nên có một số đồng học hỏi tôi Chúng ta phải đi đến nơi nào để tránh nạn đây Xin lỗi với các vị, không có nơi nào cả Cái chiến tranh này mà thật sự xảy ra Thì có tính toàn cầu Nên không có chỗ để tránh Vì vậy người niệm Phật Trong lòng chúng ta phải có sự chuẩn bị Không nên lo sợ Không cần sợ hãi Nếu như thật sự Có cái ngày đó xảy ra thì niềm Phật cầu sanh tịnh độ Đây không phải là việc xấu Mà là việc tốt
0: Khiến chúng ta nhanh chóng đi đến thế giới cực lạc, Liệt khỏi cái thế gian khổ não này
1: Là nghịch tam thượng duyên Thuốc đẩy chúng ta nhanh chóng đi Là việc tốt Không phải là việc xấu Cho nên chúng ta Phải biết buông bỏ cái thế gian này Không thể có một mảy may lưu luyến gì Việc này nhất định phải nên biết Cũng như con cháu hiện tại đều bất hiếu Vì thì bạn dễ dàng buông bỏ Còn nếu như là con hiền cháu thảo gì thì bạn sẽ rất khó buông bỏ rồi Con cháu mà bất hiếu Thì bạn sẽ buông bỏ được dễ dàng Mà đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Sẽ không có chướng ngại nữa Cho nên bất hiếu cũng có cái lợi của nó Chứ không phải là không có lợi buông bỏ vạn duyên Nhất tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độ
0: Phải nên nghĩ là Ta đến thế gian này để giúp
1: đỡ chúng sanh khổ nạn Sau khi đến thế giới cực lạc Gặp được A-di-đà Phật Thì quay trở lại Trong số đồng học Đức thực là có một số người Có cái tâm đại từ đại bi này Nhưng này thật hiếm có Nhưng mà, bạn có cái tâm từ bi này. Bạn nên thực tiễn cái nguyện vọng của mình. Bạn nhất định phải y giáo phụng hành.
2: Dạy học cái gì?
1: Chúng ta tu tình độ. Một bộ kinh vô lượng thọ này thì đủ rồi. Năm xưa, vào thời đại Đông Tấn Chúng ta biết được Đại sư Huệ Diễn Là sơ tổ của Tịnh Tông Đại sư Ngài đã xây ngôi niệm Phật Đường Đầu tiên ở trên Lô Sơn Là niệm Phật Đường Đông Lâm Số người cùng nhau cộng tu là 123 người
0: người người đều
1: thành tựu không có một ai không thành tựu hay đến như vậy mà kinh điển y cứ chính là kinh vô lượng thọ
0: diễn công vào thời đó thì
1: kinh di đà và kinh quán vô lượng thọ ở thời đại khi đó thì đã truyền đến Trung Quốc rồi Nhưng vẫn chưa dịch thành tiếng Hán Kinh Vô Lượng Thọ là Kinh dịch đầu tiên nhất Cho nên diễn công ngày xây niệm Phật Đường Việc y cứ kinh điển Chỉ có một bộ
2: Hiện tại có năm kinh một luận vào
1: thời đó thì chỉ có một bộ Y cứ vào một bộ, bộ kinh này Mà tu hành Thì sẽ thành công
0: Bộ kinh này
1: Ngày ngày đọc tụng đêm nó làm thành Thời khóa sớm tối mà đọc tụng Nếu như công việc của bạn bận biểu Bạn không có thời gian nhiều đến như vậy Tình tông học hội của chúng ta sau khi thành lập Chúng ta đã ấn định ra Một cái nguyện thời khóa sớm tối Khóa sớm Đọc tụng thì chúng ta chỉ chọn một phẩm
0: Ở trong Kinh Vô lượng Thọ
1: Là phẩm thứ sáu Nguyện thứ 18 Bạn đọc tụng chính là phần này Khóa tối thì chúng ta chọn từ phẩm 32 đến phẩm 37 Xem ra dường như có khá nhiều phẩm Trên thực tế mấy phẩm Kinh văn này đều không dài Những đoạn Kinh văn này nói về cái gì?
2: Nói giới các vị biết Toàn bộ nói về Năm giới mười
1: thiện Làm sao để áp dụng vào trong cuộc sống thường ngày
2: Bởi vì Cái điều kiện để giảng sanh
1: thế giới Tây Phương cực là Bản thân không thể không biết tịnh nghiệp tam phước Thực tế bà nói Ba điều này Điều thứ hai và thứ ba thật không dễ gì làm được. Ít nhất, phải làm được điều đầu tiên. Điều đầu tiên chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất xác, tu thập thiện nghiệp. Điều này mà có thể làm được thì bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Ở trên kinh này nói bạn đã đủ điều kiện rồi.
2: Niệm Phật cầu
1: sanh tình độ Sanh phẩm thánh đồng cư độ Dĩnh dàng thỏa đáng
2: Cho nên ở chỗ
1: này nói đến tu thập thiện nghiệp
2: Kinh vô lượng thọ Từ phẩm 32 đến phẩm 37 Chính là nói
1: ngũ giới thập thiện
0: Cho nên rất là quan trọng
1: nếu như bạn có thời gian thì bạn có thể học quyển kinh thập thiền nghiệp đạo khai thị tinh tuyến nhất
0: ở trong kinh thập thiền nghiệp đạo là một đoạn
1: Hồi thoại mà Thế Tôn nói với Long Dương. Long Dương là người đại biểu cho tất cả chúng ta.
0: Đại diện cho tất cả đại
1: chúng. Ngài vì sao không nói với ai khác mà nhất định tìm đến Ngài Long Dương? Long nghĩa là thiên biến dạng hóa. Là do cái ý nghĩa này, vọng niệm của chúng ta thiên biến dạng hóa. Lúc thì nghĩ này, lúc thì nghĩ nọ. Cho nên Long Dương là đại biểu, ý nghĩa đều rất sâu.
0: Con người thế gian này chúng ta
1: dễ thay đổi. Hỷ nộ vô thường. Tâm hành bất định.
0: Nghe nói với Lông Dương
1: Nghe nói Bồ Tát có một pháp Cái pháp này là Có thể lìa hết thảy Thế gian khổ Tôi khi mới bắt đầu học bộ Kinh này Xem đến câu nói này Mà sợn cả cái ốc Hay như vậy sao Cái pháp này thật là quá hay
2: Có thể lìa khỏi tất cả khổ
1: của thế gian
0: Trước mắt chúng ta Rất khổ Vì cái pháp này mà ta học được
1: Thì tất cả khổ của thế gian trước mắt Đều có thể lìa khỏi hết
0: Đây là thật Không giả chút nào Cho nên câu
1: nói này Thật sự rất là quan trọng Không thể qua loa đại khái mà lướt qua. Vì thì bạn sẽ không đạt được cái gì? Bạn thật sự là đã phụ lòng thích cao ni Phật rồi. Cái Pháp đó là gì vậy? Phật nói, Ngày đêm, Thường niệm thiện Pháp. Ngày đêm nghĩa là không gián đoạn. Chúng ta đem tâm mình an trú vào trong thiền pháp. thiền pháp này chính là mười thiện nghiệp. Trong tâm của bạn, chân thật có mười thiện. Thường niệm thiện pháp thì trong tâm sẽ khó. Tư duy thiện pháp. Nghĩa là bạn khởi tâm động niệm đều tương ứng với mười thiện. Đây thì gọi là tư duy thiện pháp còn quán sát thiện pháp thì quán sát trả lời nói việc làm của bạn cũng có nghĩa là nói thân khẩu ý ba nghiệp này của bạn hoàn toàn tương ưng với mười thiện phía sau phật lại nói một câu nói quan trọng bất dung hầu phân bất thiện gián tạp bạn có thể đem mấy câu nói này của phật nhớ cho thật kỹ chăm chỉ học tập mười thiện
0: thì hiện tại cái thế gian
1: này khổ nạn có hay không xin lỗi với các vị là không có nữa tôi học tôi rất chăm chỉ học tôi xem thấy các vị mọi người đều bị khổ nạn còn tôi rất an lạc
0: các vị xem tôi
1: từ sớm đến tối cứ cười tiếp mắt
0: trong lần tôi đi thăm nhật bản mười một ngày vừa
1: rồi Những người Nhật Bản này tiếp xúc với tôi Đều rất là tỉ mỉ Mà
2: quan sát tôi
1: Quan sát cái gì Có cái gì hay mà quan sát Họ quan sát thấy tôi rất an lạc
2: Ở trong cái xã hội này
1: Những ngày tháng mà họ trải qua rất vất vả, Tôi thì rất an lạc Sự an lạc của tôi là từ đâu mà ra vậy là học từ trong kinh thập thiền nghiệp đạo mà ra thường niệm thiền pháp tư duy thiền pháp quán sát thiền pháp bất dung hào phân bất thiền gián tạp tôi tin lời của phật nói
0: tôi chân thật chịu
1: học lời của phật là chân thật
0: Đem đến cho chúng ta Sự tự tại,
1: an lạc, chân thật Người hiện tại Trong và ngoài
0: Không giống như nhau Trong tâm là
1: một kiểu Bên ngoài lại là một kiểu Là không có như nhau Vì thì rất khổ rồi Tôi biết họ rất khổ Nhưng tôi thì rất an lạc Trong ngoài hoàn toàn như nhau Không có khác nhau Vì thì bạn vui vẻ thôi
0: Niệm niệm Tương ưng với mười thiện
1: Quyển kinh thập thiện nghiệp đạo này Không thể không đọc Đọc E rằng những ý nghĩa ở trong đây bạn sẽ vẫn còn rất khó mà thể hội được Tôi trong lần này giảng Kinh Thập thiền Nghiệp Đạo Đã giảng rất tường tận Hiện tại đã có đồng tu Biên chép thành sách rồi Làm thành giảng ký Đem cho tôi xem Tôi xem qua phần đầu và phần cuối mà Một trăm trang ở giữa thì bỏ qua
2: Hiện tại thì tôi
1: mới xem tới Tôi định vài ngày nữa đi đến Cổ Tấn Ở Cổ Tấn Thì tương đối rảnh rỗi Các vị đi niệm Phật Tôi thì tranh thủ đọc Và sửa cho hết 100 trang này Thì quyển Thập thiện Nghiệp đọc Kinh Giảng Ký Sẽ có nhìn chóng được in ra Rất là quan trọng Quan trọng cái gì? An là Lìa khổ được vui
0: Là cái pháp môn kỳ diệu Tôi sẽ chứng minh
1: cho mọi người. Tôi y theo phương pháp này mà học.
0: Chân thật được thọ dụng. Các vị người
1: nào học thì người đó được thọ dụng. Nếu như bạn không muốn sống tiếp những ngày tháng khổ sở này, không muốn ở thế gian này chịu tội, thì bạn hãy học Phật cho tốt. mười thiện nghiệp là Phật.
0: bây giờ chúng ta có thể đọc kinh văn vừa rồi đã giảng cả một đoạn
1: dài rồi hữu chúng bảo liên hoa châu mãn thế giới tôi nói những lời này đều tương ưng với hoa sen hoa sen là đại biểu cho tịnh là đại biểu cho thiện là đại biểu cái ý này Mọi người đều biết Hoa sen Gốc của nó là Mọc lên từ Trong bùn ở dưới ao Gốc sống ở trong bùn Là bùn dơ Thân của nó là Nằm ở trong nước Hoa thì nở ở trên mặt nước Là nở trên mặt nước Phật dùng cái này Để làm thí dụ để cho bạn tỉ mỉ mà quan sát loại thực vật này. Mọi người chúng ta đều ca ngợi hoa sen là trong bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn. Bùn dơ là đại biểu cho cái gì? Là đại biểu cho sáu cõi. Sáu cõi luân hồi Thì cũng như là bụng dơ vậy Ở trên bụng là nước Nước là nước trong Đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Pháp giới bốn thánh Trong 10 Pháp giới có sáu cõi và bốn thánh Thì nó đại biểu cho Pháp giới bốn thánh Hoa sen thì ở trên mặt nước Đại biểu cho nhất chân Pháp giới Là lấy cái ý nghĩa này Khi đến Pháp giới nhất chân rồi
0: Thì nhiễm tịnh đều buông bỏ hết
1: Đó gọi là chân thanh tịnh Bạn buông bỏ nhiễm ô Được thanh tịnh rồi Đó là còn ở trong nước Chưa có lên khỏi mặt nước Chưa siêu dược Nhiễm và tịnh hai bên đều buông xả Bạn hiểu được nhiễm và tịnh hai bên Thì bạn sẽ liên tưởng đến Thiện ác hai bên cũng buông xuống
0: Tốt xấu hai bên cũng buông xuống
1: Nói đến Phật Pháp Thì trong đó có Phật và chúng sanh Cái hai bên này cũng phải buông xuống Đây mới thật sự giống như Trong Tông Môn nói là Bản lai diện mục
2: Trước khi cha mẹ chưa sanh ra Bạn mới tìm thấy được Cái bản lai
1: diện mục đó nghĩa là gì Là tự tánh Ở trong thiền tông đã nói là Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Kiến tánh Là hoa sen đã nở rồi Nở trên bên mặt nước Pháp giới bốn thánh Là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Thì vẫn là còn ở dưới mặt nước Chưa lên khỏi mặt nước cái này phải nên biết
2: cũng chính là nói các ngài
1: đã xả bỏ nhiễm đoạn nhiễm rồi mặc ác đã đoạn rồi nhưng tình của họ vẫn chưa buông xả cái tịnh cái thiện thì chưa buông xả
0: cho nên chúng tôi đề xướng cái chữ tình thiện này thêm vào chữ thuần nữa
1: là thuần tịnh thuần thiện hơn tịnh thuần thiện nghĩa là cả tịnh và thiện đều buông xuống thì bạn mới thuận
2: nếu như bạn vẫn còn chấp trước
1: thì bạn không thuận bạn tu tịnh tu tâm thanh tịnh tu thiện hạnh
2: bạn có chấp trước
1: bạn có phân biệt
2: tịnh và thiện của bạn
1: đó là tam giới có sự tổn mất phước báo
2: không ra khỏi
1: được sáu nẻo luân hồi
2: Thật sự có thể
1: buông bỏ được Chấp trước thì bạn ra khỏi được Sáu nẻo luân hồi
2: Buông bỏ được phân
1: biệt Thì bạn ra khỏi 10 pháp giới
2: Ra khỏi 10 pháp giới
1: Thì mới thật sự là thuần tịnh, thuần thiện Chúng ta phải nên hiểu cái ý nghĩa này
2: Vì thì bạn đã
1: hiểu được Cái hàm nghĩa của câu thứ nhất
2: Chúng bảo liên hoa
1: Châu mạng thế giới Cái thế giới này là nói thế giới cực lạc
0: Chúng bảo Là nói tánh đức
2: Tánh đức vốn
1: có đầy đủ Vô lượng trí huệ, Vô lượng đức năng Vô lượng tướng hảo Tính đức Dĩ nhiên là thanh tịnh Không nhiễm
2: Dùng hoa sen Để
1: làm đại biểu Cái hoa sen này bao lớn Còn lớn hơn cả vũ trụ này Vì sao vậy? Cả vũ trụ là do Tự tánh của bạn biến hiện ra Hoa sen là đại biểu Cho cái thể của tự tánh
2: Cho nên các vị
1: phải nên biết, các vị hiểu được cái này rồi. Tương lai bạn giới thiệu hình tượng của Phật Bồ Tát với người khác, thì bạn sẽ biết cách nói. Bạn xem tượng Phật ngồi ở trên hoa sen. Bồ Tát đang đứng trên hoa sen. thực sự là phía dưới có hoa sen không? Không phải đâu. Cái hoa sen này là đại biểu cho tự tánh
2: tự tánh dạng đức dạng năng thanh
1: tịnh không nhiễm là biểu thị cái ý nghĩa này
2: chứ không phải thật sự là
1: Phật ngồi hoặc đứng thì bên dưới đều có hoa sen vì thì bạn đã chấp tướng rồi vì thì phương phức to rồi
2: vì vậy bạn nên hiểu đó chỉ là có ý
1: nghĩa biểu pháp nó là đại biểu cho cái gì cũng như lần này lão sư giang vật tử đã vẽ hết một năm trời vẽ được một bức quan âm nghìn tay
2: đồng tu chúng ta
1: có người phát tâm ông vẽ thật sự là rất đẹp con người này tôi rất tán thán
2: tôi cảm thấy cái trình độ hội họa của ông Không dám nói là Sau
1: này Còn có ai không Nhưng mà có thể nói
2: Từ ông trở về trước Trong cả lịch sử của Trung Quốc Không
1: có ai có thể so được với ông Trình độ cao đến như vậy Con người này không phải là người phạm
2: Người phạm cả đời
1: Không thể có thành tựu như vậy được Tuổi tác của ông không lớn lắm Hình như năm nay khoảng 60 tuổi
2: Chúng tôi khi cùng nhau học Phật Ông cũng là người học Phật Cùng
1: với cư sĩ Lý Bỉnh Nam
2: Vào khi đó Chúng tôi cùng nhau học với lão sư Lý Tôi
1: gọi ông là Tiểu Bằng Hữu Ông vào lúc đó khoảng chừng Hai mươi bảy tuổi Khoảng hai mươi tuổi Tôi gọi ông là Tiểu Bằng Hữu
2: Thật sự không ngờ rằng Ba mươi mấy năm
1: không gặp mặt Mà ông đã được cảnh giới cao đến như vậy Có được trình độ thù thắng như vậy Thật sự như vậy là quá đủ rồi Có người này là người tái lai Không phải là người thông thường Tôi mời ông vẽ Địa ngục biến tướng đồ Khi đó Tìm không ra bản thảo gốc nào Tìm không ra tài liệu tham khảo gì Nhà ngoại cảm nói với tôi
2: Vì này ngoại cảm được thành hoàng Chính là lúc ở
1: Singapore Vào lúc đó tôi ở tại Tịnh Tông học hội Đã đến và nói với tôi
2: Vì tôi nói tìm ở đâu ra
1: cái bản thảo Vậy bây giờ Họ nói là ở trên cũ hỏa sơn có Tôi nói củ hỏa sơn à
2: Tôi liền nghĩ đến
1: chúng ta bên này có mấy vị đồng học ở Cửu Hỏa Sơn. Khoan Dung là người đến từ Cửu Hỏa Sơn. Tôi hỏi ông, ở Cửu Hoa Sơn có hay không? Ông suy nghĩ một chút, nói thật sự là có. Tôi nói ông sau khi trở về dùng máy chụp hình mà chụp lại. Chụp lại cho tôi xem. Ông đã chụp lại ở Cửu Hoa Sơn. Không lớn lắm, được 10 tấm. Tôi đem số hình này giao cho Lão Sư Giang. Lão sư Giang sau khi xem xong Chủ yếu là ông muốn tham khảo Ngọc lịch bảo sao Nguyên sách này là của Đạo giáo Trong đó nói về địa ngục Nó được rất tường tận Ông đã tham khảo cái này cho bức tranh
2: Từ trong Ngọc lịch bảo sao Mà
1: có được một số linh cảm Bức tranh địa ngục biến tướng độ này Đã dễ hết một năm
2: Nghiệm mùng 2 năm nay
1: Đã hoàn thành Toàn bộ đã vẽ hết ra
0: Bức tranh này Cao
1: 66cm Dài 50m 50m thì e rằng Bao quanh cái dạng đường này của chúng ta Cũng còn như
0: Vẽ rất là tốt
2: cả một năm liền không có nghỉ ngơi. ông nói với tôi
1: có ngày ông vẽ đến 17 bảy giờ đồng hồ. ngày đêm không gián đoạn một tác phẩm đặc sắc. sau khi tôi xem xong tôi nói đây là Phật Bồ Tát đã cầm tới ông và vẽ. một nét vẽ hỏng cũng không có. đi tìm ở đâu ra đây?
2: chúng ta biết được trong lịch sử triều đường thì họa sĩ nổi tiếng nhất là Ngô
1: Đậu Tử thì Ngô Đậu Tử khẳng định cũng sẽ không bằng ông không dám nói sau này chứ trước đây thì chưa có ông vẽ trên bức vẽ lụa lụa thì giữ được lâu nó mới có được độ dài như vậy giấy thì không dài được như vậy năm 50 mét
2: Bức tranh này sau khi vẽ xong
1: Còn phải vẽ một bức nữa là Tây phương cực lạc thế giới biến tướng độ
2: Tương lai hai bức
1: tranh này sẽ treo ở hai bên Sẽ do bạn lựa chọn
2: Bạn muốn đi về
1: bên nào Sẽ rất hay Do bạn tự chọn lựa lấy Hiện tại chúng tôi ở Đài Loan đang phục chế là phục chế theo mẫu cũ chứ không phải in lại là phục chế lại một tấm lớn bằng giới tấm gốc này cũng là cao 66cm và dài 50m một tấm là 2.000 đô la mỹ
0: chúng tôi dự tính là 1.000 tấm
2: Những bức tranh này Tôi tặng cho các đối tượng
1: Là viện bảo tàng Của các nước trên thế giới viện bảo tàng trường đại học
2: Để cho họ cất
1: giữ Đây là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời Hy vọng những viện bảo tàng lưu trữ này Mỗi năm có thể đem ra triển lãm một lần Triển lãm chừng một tuần đến 10 ngày đó chính là làm Pháp hội địa tạng rồi
0: Mỗi một người đến
1: tham quan Đã trồng vào Trong A là giới thức một hạt giống Vì này không thể nghĩ bà Ngoài ra Có bản thu nhỏ Thu nhỏ khoảng một phần hai Nghĩa là cao 33cm
2: Dài 25m Còn
1: bằng một nửa Còn có một loại thứ ba là thu nhỏ còn một phần tư loại nhỏ một phần tư này
2: thì hầu hết đều
1: có thể cúng dường cho các gia đình từ bạn có thể cất giữ loại nhỏ một phần hai thì chúng tôi hy vọng tương lai có thể in nhiều một chút để tặng cho các đạo tràng có thể trưng bày ở trong các đạo tràng. Độ dày của nó là 25 mét Cỡ như độ dày này Chỗ chúng ta thì có thể Thì đủ Thì dày 25 mét thôi Những thứ này Không có cái nào mà không biểu pháp Không gì người diễn thuyết Bạn tạo ra cái nhân như thế nào Thì bạn cảm kết quả như thế đó Khi tôi đi đến Nhật Bản, thì bức tranh này vẫn chưa vẽ xong. Vẽ đến điện thứ 9. Điện thứ 10 sau cùng là điện Bình Đẳng Dương. Sau khi xong 10 điện, thì ông có sự tổng kết. Tổng kết chính là thập điện Diêm Dương, bái Địa Tạng. Bái Bồ Tát Địa Tạng. Để làm được sự tổng kết này Ông nói với tôi Ông trong ba tháng cuối cùng Đã ba lần nằm mộng
2: Thấy Bồ Tát Địa
1: Tạng Thấy Bồ Tát Địa Tạng Và Thập Điện Diêm Vương Cùng với rất nhiều, rất nhiều quỷ dương Hội tụ lại với nhau Giống như là đang mở bụi và tiệc Liên hoan vậy Như là đang ăn mừng một cái đại sự gì đó lão sư giang gọi điện cho tôi tôi nói đúng rồi còn việc gì, gì khác nữa chứ chính là đang ăn mừng bức tranh của ông đã vẽ hoàn thành rồi tôi nói ông hãy nhớ lại cho kỹ cái cảnh giới ở trong giấc mộng đó ông đem nó mà vẽ ra đem thành một sự tổng kết sau cùng cảm ứng không thể nghĩ bà ông giữ bức tranh này trong một năm là sự cảm ứng không thể nghĩ bà ngõ thật là Sự gia trì của quai thần
0: Bồ Tát Thành
1: Hoàng diêm lạ Dễ xong trong một năm Không thể nghĩ bà Ông dễ Bồ Tát quan âm Nhìn tay nghìn mắt Cũng một bước Một bước mà dễ hết một năm Thì bức tranh này tôi dự tính Ông vẽ phải ba năm Không ngờ mới một năm mà ông đã hoàn thành rồi
2: Hiện tại tiếp tục dễ Tây Phương Cực Lạc, Thế
1: Giới Biến Tướng độ
2: Tôi hôm nay nói ra
1: ý dòng các vị đồng học nếu như có thể nhìn thấy ở đâu đó có hình ảnh liên quan.
2: Bởi vì lúc trước tôi có nhớ ở trong quyển toàn
1: tập của Đinh Phúc Bảo có hình Quán Vô Lượng Thọ Kinh Biến Tướng độ Đó là bản điêu khắc bằng gỗ. Hồi trước tôi có một quyển, nhưng mà đã dọn nhà quá nhiều lần rồi, hiện tại tìm thế nào cũng tìm không ra. Nếu như người nào đó có, thì hãy in một quyển cho chúng tôi để cung cấp cho Lão Sư Giang làm tham khảo. Đó là biến tướng đồ của Thập Lục Quán Kinh. Hiện tại là ông vẽ thế giới cực lạc. Cho nên những thứ này đều là biểu pháp. Phật Pháp từ xưa đến nay xem trọng sự giáo học của nghệ thuật. Hội họa. Hội họa điêu khắc. Kiến trúc. Không có cái nào không phải là biểu pháp. Hết thảy đều là dạy cho chúng ta Phá mê khai ngộ Cho nên Chúng bảo liên hoa Châu mãn thế giới
2: Thì ý nghĩa ở trong câu này là
1: Vô lượng vô biên Trên nghĩa rộng mà nói Cái thế giới này là Rộng khắp hư không khắp pháp giới
0: Sát độ chúng
1: sanh Hư không pháp giới Đều là tự tánh biến hiện ra Hoa sen là đại biểu cho tánh thể Câu thứ hai đó là Nhất nhất bảo hoa bách thiên ước dịp
2: Số lượng của cánh hoa này những hoa sen này
1: chính là đại biểu cho dạng đức dạng năng
0: đại biểu y chánh trang nghiêm của bười pháp giới Vô lượng vô biên
1: Trùng trùng Vô tận Việc này cũng nói trên Kinh Hoa Nghiêm Khoa học hiện tại Mọi người cũng đều biết là Đang phát triển Hai cái vô cùng Một cái thì lớn vô cùng tận là vũ trụ vật lý là vô cùng lớn một cái vô cùng khác là vô cùng nhỏ là lượng tử lực học ở trong Phật Pháp thì hai cái vô cùng này là một thể lớn nhỏ đều không hai như này thì khoa học không có cách nào giải thích lớn cùng nhỏ là một không phải hai trong nhỏ có lớn trong lớn có nhỏ lớn cùng nhỏ là một không phải hai trên kinh hoa nghiêm nói với chúng ta lớn là nói đến thế giới nói đến hoa tạng thế giới nói đến thế giới hải Hiện nay các nhà khoa học giới thiệu với chúng ta về vật lý thái không Nhưng cũng miêu tả không lớn bằng hoa nghiêm Những gì mà họ nói thật sự mà nói cũng chưa vượt ra khỏi ta và thế giới Còn nói đến nhỏ Nhỏ thì ngày nay nói đến Nguyên tử, lạp tử Danh từ mới gọi là hạt quắc Còn nhỏ hơn cả hạt điện tử Nhỏ hơn cả hạt lập tử Trong Phật Pháp mà nói đến nhỏ Thì nói đến vi trần Nhưng mà Ở trong vi trần có thế giới Thế giới nằm ở trong vi trần Hạt vi trần không có phóng to
2: Thế giới lại không có thu nhỏ Thế giới ở trong hạt vi trần Cùng với
1: thế giới bên ngoài lớn như nhau Thật không thể nghĩ bằng việc này thì khoa học không có cách gì
2: Ai có thể đi vào cảnh giới Ở trong vi trần
1: Ở trên kinh Phật đã nói với chúng ta Là Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền Có thể đi vào thế giới Ở trong vi trần Nhưng mà bạn cũng nên biết Thế giới ở trong vi trần Nó cũng có vi trần Trong hạt phi trần đó lại cũng có thế giới Trùng trùng vô tận Đây là tánh đức Tự tánh chúng ta Pháp nhĩ như thị Thật không thể nghĩ bà Cho nên cảnh giới nói trên Kinh Hoa Nghiêm Là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bà Phật nói cái này Mới là chân tướng của vũ trụ bản thân chúng ta phải có thể chứng được làm sao để chứng? vì thì phải tu hạnh phổ hiền hạnh phổ hiền cùng hạnh của tất cả các bồ tát khác nhau ở chỗ nào nói thật ra thì không có khác biệt
0: khác biệt ở tâm lượng
1: tâm lượng của bồ tát phổ hiền ở trên kinh đại thừa thường nói là tâm bao thái hư
2: lượng châu xa giới cho nên bồ tát phổ hiền
1: bạn xem tu lễ kính đây là thập đại nguyện dương mà chữ vị thường đọc lễ kính của ngài là châu biến pháp giới Tất cả chúng sanh biến pháp giới hư không giới Tất cả chúng sanh mười pháp giới Không ai Ngài không cung kính Sự cung kính đó là bình đẳng ngày cung kính đối với Tỳ Lô Giá Na Phật Cung kính đối với a Di đà Phật Đối với chúng sanh ở trong địa ngục Cũng cung kính Đối với rùi mũi gián kiến cũng cung kính Tuyệt đối không có phân biệt ngày bình đẳng Chúng ta có thể làm được hay không? Bạn có thể tu lễ kính Thì bạn còn có thể Tổn hại chúng được sao?
0: Đương nhiên là không thể rồi
1: Trên đại kinh Phật nói chúng ta Những pháp môn mà Bồ Tát Phổ Hiền đã tu Một chính là tất cả Tất cả chính là một
0: Thức Camoni Phật Trong 49 năm đã
1: thuyết Vô lượng vô biên pháp môn Thì sự lễ kính này của Bồ Tát Phổ Hiền Đều bao gồm hết thảy Không sót một pháp nào
2: sót một pháp nào
1: Thì chỗ tu của Ngài sẽ không viên mãn Viên tu viên chứng Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này Đây là hoa nghiêm giáo Nhật Bản có tông hoa nghiêm Họ biết tôi Đang học hoa nghiêm Tu tịnh độ Mấy năm nay đang giảng hoa nghiêm Tông hoa nghiêm Của Nại Lương, Nhật Bản Muốn mời tôi năm nay đến Nhật Bản để giảng Kinh Hoa Nghiêm. Tôi nói được, tôi liền nhận lời. Vì sao vậy? Người Nhật Bản không có ai giảng. Chúng tôi hy vọng có các cơ hội như vậy để thúc đẩy. Hy vọng có thể khởi xướng phong trào giảng Kinh ở Nhật Bản. Là việc tốt. Hoa nghiêm nếu như có thể hoàn dương ra toàn thế giới, nếu thực là có thể giúp đỡ cái thế giới này, hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình. Tâm lượng của đó rất lớn. Tất cả những phiền phức của thế gian này đều là vì tâm lượng nhỏ, các bên có xung đột, mới xảy ra cái thiên tai nhân họa này. Nếu như mọi người đều có thể tâm bao thái hư Lượng khắp pháp giới Thì sẽ chẳng có chuyện gì Cho nên là Một nhân duyên hiếm có khó gặp Chúng ta chủ yếu là Giúp đỡ những khu vực này Cách giảng kinh hoa nghiêm như thế nào Tôi đã nghĩ ra hai cái phương pháp Một cái là Bởi vì ở bên đó thời gian không dài Đại khái chỉ một hai tuần Tôi đã soạn ra một cái giáo trình Để giới thiệu bộ đại kinh này với họ ngoài ra một phương pháp khác Tôi hiện tại giảng Kinh Hoa Nghiêm Đi đến bên đó thì tiếp tục giảng tiếp Kinh Hoa Nghiêm Thế Tôn năm xưa còn tại Thế Bảy nơi chính hội Nhật Bản cũng coi như là một nơi một hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục giảng, cũng là một cái phương pháp. Cùng với cả đại phương quảng của chúng ta giảng ở các nơi gặp lại với nhau. Đây cũng là một phương pháp. Vì thế, ở trong kinh này, mỗi câu mỗi chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. câu thứ ba kỳ hoa quang minh vô lượng chủng sắc thanh sắc thanh quan bạch sắc bạch quan huyền hoàng châu tử quan sắc diệt nhiên chỗ này nói nhiều hơn ở trên kinh a di đà trên kinh a di đà chỉ nói có bốn sắc còn chỗ này nói thì không phải là bốn sắc Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ y theo cách nói của Cổ Đại Đức. Quan sát vô lượng, liên hoa, bổn thể, tức thị, khoan minh. Câu nói này vô cùng quan trọng. Thì bạn hiểu được hoa sen là biểu pháp biểu pháp gì tức thị quang minh quang minh chính là trí huệ bát nhã vốn có của tự tánh dùng hoa sen để biểu thị cho trí huệ bát nhã của tự tánh quá hay Vì để
0: vô cùng có đạo lý Cho nên viết
1: Kỳ hoa quang minh Hoa sen Lại có vô lượng Loại màu sắc Ở trong đây nói có màu xanh Có màu trắng Có màu huyền Màu huyền là màu đen có màu vàng,
2: có màu chu, màu
1: chu là màu đỏ,
2: chính là xích sắc nói ở trên
1: kinh Di Đà, chu nghĩa là xích sắc, còn có màu tím, chỗ này nói nhiều hơn
2: trên kinh Di Đà,
1: ý nghĩa của nó chúng ta phải hiểu. Đây là đại biểu cho vô lượng, vô biên, màu sắc Nó là màu sắc như thế nào
0: Thì nó sẽ phát ra
1: ánh sáng như thế đó
0: Ở đây Hàm chứa cái ý nghĩa gì các
1: nhà khoa học hiện đại phát hiện toàn bộ tất cả phật tướng đều phóng quang những thứ này đều phóng quang là trong nhà phật chúng ta nói họ thì không gọi là phóng quang họ gọi là làn sóng chấn động quang là làn sóng họ nói làn sóng động chính là nhà phật nói phóng quang Tất cả mọi vật tướng Không có cái nào mà không phóng quang Vô lượng vô biên sắc tướng Không phải chỉ có những màu sắc Xanh, trắng, đen, vàng, đỏ, tím Đã nói ở đây Bao gồm tất cả những thứ ngày nay chúng ta nói như Động vật, thực vật, khoáng vật Và hiện tượng tự nhiên Nó nói là những cái này
2: sắc tướng như thế nào
1: thì nó phóng cái ánh sáng như thế đó. quan cùng sắc nhất định tương ưng. cái sắc tướng này thay đổi như thế nào trên đại kinh đã nói rất rõ ra. duy tâm sở hiện, duy thức sợ biến. tâm hiện không có rơi vào trong thức biến cái này chúng ta gọi nó là chân tướng
0: nếu như rơi vào trong thức biến chúng ta gọi
1: nó là vọng tướng
2: thuật ngữ trên kinh phật không có thức biến
1: gọi là pháp tánh thân. Pháp tánh độ
0: là pháp tánh. Còn thông qua thức biến thì
1: sao? Đó là thân độ
0: của duy thức sở hiện.
1: 10 pháp giới y chánh trang nghiêm của duy thức sở hiện. Cái duy thức sở biến đó nếu như không có duy thức
2: chỉ có duy tâm
1: sở hiện Đó gọi là nhất chân Pháp giới Tại chỗ này chúng ta phải hiểu Thức biến tâm hiện Đều không phải là chân
0: Chân cùng dòng Định
1: nghĩa ở trong nhà Phật Thì là vĩnh hằng bất biến là chân không những mười pháp giới y chánh trang nghiêm sát na sanh diệt. Không phải là chân, mà nhất chân pháp giới cũng là sát na sanh diệt. Cái đạo lý này phải hiểu. Cho nên Trinh Kinh bát Nhã nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cái phàm sở hữu tướng bao gồm cả nhất chân pháp giới ở trong đó. Bạn hiểu được cái đạo lý này bằng đối với nhất chân pháp giới, đối với Tây phương tình độ, đối giới, hoa tạng thế giới. Bạn có thể thọ dụng. Bạn sẽ không có chiếm hữu. Bạn sẽ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là bạn chân thật giác ngộ. Chân thật hiểu rõ nhất định không nên cho rằng mười pháp giới y chánh trang nghiêm đây là hư vọng chúng ta phải buông bỏ thế giới tây phương cực lạc đó là thật nhất chân pháp giới đó là thật vậy thì bạn vẫn còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước bằng vĩnh viễn cũng không thấy được thế giới cực lạc vĩnh viễn cũng không thể Khế nhập nhất chân pháp giới nhất chân pháp giới nhất định là cái tâm thuần tịnh thuần thiện không có một mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước, cái cảnh giới đó liền hiện tiền. Đây chính là trên đại kinh Phật thường nói là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Trong tâm bạn có tưởng, tưởng chính là vọng tưởng, phân biệt chấp trước đều là tưởng. Bạn có tưởng chính là mười pháp giới, y chánh trang nhìn. Còn nếu như bạn vô tưởng, cái tưởng này cũng không tưởng là vô tưởng, vô tưởng cũng không được, vô tưởng thì để đến trời vô tưởng. Sắc giới, tứ thiền Còn có một tầng trời gọi là trời vô tưởng Vì sao lại lưu lạc ở trời vô tưởng Cái vô tưởng đó của bạn là vô minh Có tưởng là vọng tưởng Vô tưởng thì là vô minh Vậy bạn phải làm sao bây giờ đây Nếu bạn có cách không trụ vào hai bên Ở giữa cũng không Thì đây mới gọi là Bồ Tát đây mới có thể siêu vượt 10 pháp giới Bằng từ chỗ này Mà tỉ mỉ thể hội Đương nhiên đối với người sơ học Mà nói về này thật khó Nghĩ tưởng không đúng Không nghĩ tưởng cũng không đúng vậy rốt cuộc thì như thế nào mới đúng Nói tóm lại thì những lời này rất khó giảng Vì sao vậy? Vì không phải là cảnh giới của chúng ta Bạn khi bình thường tu hành Chính là luyện công Nếu bạn luyện đến công phu Sắp
2: thành thục rồi
1: Thì bạn sẽ hiểu Bạn sẽ biết phải làm như thế nào Làm được vô cùng quạt bát Vô cùng tự tại Trong cuộc sống thường ngày thì hoàn toàn giống như mọi người. Đây là gì vậy? Đây là vô vô tưởng. Có đúng không? Vô vô tưởng là có tưởng. Ta cùng với mọi người, cũng như nhau. Tuy là giống, nhưng không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây chính là vô vọng tưởng. Bạn xem xem Có tưởng cùng vô tưởng Hai bên đều không có Phật Bồ Tát Cùng chúng ta khác nhau Chính là ở chỗ này Các ngài không trụ vào hai bên Phạm phú chúng ta thì rất phiền phức Không phải trụ ở có tưởng Thì cũng trụ ở vô tưởng Họ trụ ở một bên Họ không thể không trụ
2: Bồ Tát có bản lĩnh Hai bên đều không
1: trụ đây mới gọi là giải thoát, đây mới gọi là đại tự tại. ở trong hoa nghiêm nói pháp giới vô chứng ngại, lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. đây là bạn mới có năng lực, cũng như quan thế âm bồ tát, tùy loại mà hóa thân gì, nên dùng thân gì để độ, thì liền hiện thức đó. Không phải là tự mình muốn hiện cái thân gì Tự mình mà muốn hiện thân Thì sẽ rơi vào trong vòng tưởng phân biệt chấp trước Tự mình không cần phải nghĩ tưởng Mà người khác nghĩ tưởng Họ nghĩ tưởng cái thân gì Thì tự nhiên liền biến hiện ra cái thân đó Thì cũng như việc kết tinh của nước Mà Tiến sĩ Giang đã làm thực nghiệm vậy Nước có nghĩ tưởng hay không Không có Chúng ta dùng tâm thương yêu với đó Thì nó liền kết tinh đẹp đẽ. Dùng ác niệm đối với nó Thì nó hiện ra là sự kết tinh rất xấu xí Là một phản ứng rất tự nhiên Nó đích thực là không có nghĩ tưởng Cho nên bạn từ cái chỗ này mà thể hiện Đây là Pháp Tánh Tánh Đức Tánh Đức thì
0: có tưởng vô tưởng đều không
1: có Nó phản ứng một cách tự nhiên Cho nên nói là Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng
0: Là trên Kinh Đăng
1: Nghiêm đã nói Chúng ta từ trong sự cách tinh của nước thấy được Hai câu nói này của Phật đã được chứng minh rồi Phật Bồ Tát Thị Hiện ở thế gian này Cũng là tùy chúng sanh tâm, ứng sở, tri lượng Cái thân đó của họ là thân Pháp tánh Vì sao vậy? Vì họ không có phiền não không những kiến tư phiền não không có, mà họ trần xa, vô binh đều không có. Cho nên cái thân của họ gọi là thân pháp tánh. Cái thân này của chúng ta mang phiền não tập khí. Mà mang phiền não tập khí thì nó khó nghe một chút. Cái thân này của chúng ta là thân luân hồi. Thân nghiệp báo.
0: Phật Bồ Tát thì hiện gần đây nhất.
1: Với chúng ta thì chúng ta đều biết được ấn quan đại sư là đại thế chí Bồ Tát ở Tây phương tái lai. Đại thế chí là đẳng giác Bồ Tát. Cái thân đó của ngài cùng với thân này của chúng ta xem ra thì dường như là không có gì khác nhau. Kỳ thực thì không như nhau, vừa rồi mới nói chúng ta là thân nghiệp báo, ngài là thân pháp tánh. Thì làm sao mà như nhau được chứ? Con mắt nghiệp báo của chúng ta Nhìn thấy Ngài cũng là nghiệp báo Ngài là con mắt pháp tánh Thì nhìn thấy chúng ta đều là pháp thân Cho nên không như nhau Cái cảnh giới này Ở trong mắt của mỗi người Thì ra cái tướng đều không như nhau Cái đạo lý này rất khó hiểu. Nhưng mà đích thực là Tiến sĩ Giang Bổn Thắng Thực nghiệp với nước đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin. Khiến chúng ta hiểu được mỗi một người trong mắt của họ thì nhìn thấy cái tướng đều không như nhau. Đều không tương đồng. Nghiệp của mỗi người đều không như nhau.
0: Phật Bồ Tát nhìn thấy tất cả mọi chúng sanh
1: hết thảy đều là Phật Bồ Tát vì thế bạn sẽ thắc mắc khi nào thì bạn thành phật thành bồ tát đừng hỏi người khác chỉ cần hỏi chính mình
2: bạn nhìn thấy hết thảy chúng sanh đều là bồ tát
1: chúc mừng bạn bạn đã thành bồ tát rồi nếu bạn nhìn thấy hết thảy chúng sanh người này là người tốt người kia là người xấu vì thì bạn là một phàm phu bạn chưa thoát được sáu cõi luân hồi Vì sao vậy?
2: Vì mỗi một người thì giống
1: như một giọt nước. Bạn dùng con mắt như thế nào để ngắm nhìn nó thì nó biến thành cái tướng đó. Chính là cái đạo lý như vậy. Cho nên, ở tại chỗ này bạn mới thực sự hiểu được ngẫu Ích Đại Sư đã nói cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu do tâm ta. Cái tâm này chính là thức. Chúng sanh ở trong vượt pháp giới này của chúng ta. Hết thể toàn bộ sắc tướng. Đây là hư không pháp giới Sát độ chúng sanh Tôi thường hay dùng những câu này Để nói về cả cái vũ trụ Duy thức sợ biến Cái chữ thức này Chính là phân biệt chấp trước Là tự mình Vọng tưởng phân biệt chấp trước Mà biến hiện ra cảnh giới không phải là cảnh giới thực sự ở bên ngoài Cảnh giới thật sự thì bạn dĩ diễn không nhìn ra Liệu vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì mới có thể thấy được cảnh giới chân thật Mới có thể hiểu được chân tướng sự thật Cái chân tướng này biến hóa từng sát na Cho nên bộ kinh này ý nghĩa sâu rộng vô cùng.
0: Chúng ta từ cái quan
1: sát này nhìn thấy cả cái vũ trụ. Nhìn thấy chư pháp thực tướng Sâu sắc thể hội được. Tâm hiện thức biến. Phục hữu vô lượng diệu bảo bát thiên ma ni
2: ánh sức tơn
1: kỳ minh diệu nhật nguyệt. Cái đoạn này là nói diệu bảo trang nghiêm có vô lượng vô biên diệu bảo, cái diệu bảo này là tự tánh vốn có đầy đủ. Mani là tiếng Ấn Độ, ý nghĩa của nó là dừa ý, dừa ý là sống động, không phải là chết cứng. Bạn thích như thế nào thì nó liền hiện như thế đó. Có thể tùy theo sự ưa thích của con người. Ở đây gọi là Mani Ở trên kinh này nói Vô lượng diệu bảo Trăm nghìn Mani Trang nghiêm hoa sen
0: Cho nên gọi là trân kỳ
2: chúng ta đem
1: lời chú giải của hoàng lão cư sĩ đọc qua một lần sau đó chúng ta lại suy nghĩ cái ý nghĩa ở chỗ này ngày viết tử chư diệu bảo phóng vô lượng quan. quang quan cụ chúng sắc sắc phục sanh quan Hổ ánh hổ sức cố vân ánh sức Minh siêu nhật nguyệt Quang minh của nó hơn cả mặt trời mặt trăng Cho nên nói là Minh diệu nhật nguyệt
0: Cũng như ở trong
1: quán kinh đã nói Nhất nhất diệp gian Những cánh hoa của hoa sen này Ở giữa của những cánh hoa này Giữa những cánh hoa với nhau Hữu bách ức ma ni Châu vương dĩ Vi ánh sức Nhất nhất ba ni Châu Phóng Thiên Quang Minh ngày lấy
0: Quán Kinh
1: Để mà nói rõ với chúng ta Cái ý nghĩa ở chỗ này Là rất sâu
0: cảnh giới vô cùng,
1: vô cùng rộng.
2: Chúng ta từ trong những sự tướng này mà quan
1: sát. Sự tướng là nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm.
0: bạn ở chỗ này xem thấy
1: vô lượng diệu bảo bách thiên mani bạn xem thấy nó trân kỳ bạn xem thấy nó ánh sức bạn xem thấy nó minh diệu nhật nguyệt
0: chúng ta vì sao mà không nhìn thấy
1: Chúng ta tuy là không nhìn thấy Nhưng cảnh giới thì ở trước mắt Ở ngay bên cạnh Chúng ta không nhìn thấy Là vì lơ là sơ xuất Tâm của bạn quá thô Việc này trong nhà Phật thường hay nói là Nghiệp chướng quá nặng Cho nên bạn nhìn không thấy
0: Thật vậy nó ở ngay trước mắt Tôi nghĩ lần tới
1: Thời gian chắc cũng không lâu lắm
2: thì bức tranh địa ngục biến tướng đầu
1: của lão cư sĩ giang sẽ gửi đến nơi này sẽ trưng bày ở nơi này để các vị tỉ mỹ mà xem địa ngục
0: địa ngục diệu bảo trang nghiêm có quan có sắc bạn từ
1: từ mà thưởng thức
0: tỉ mỉ mà xem xét.
1: Bạn mới hiểu được trong mười Pháp giới kỳ diệu vô cùng. Chư Phật Bồ Tát đều ứng hóa ở trong đó.
0: quan Thế Âm Bồ Tát
1: đầy từ Đại Bi ai ai cũng đều thích. Nhưng mà hiện ra cái tướng ở dưới địa ngục đó các vị mà xem thấy nhất định sẽ không thể ưa thích được. trong nhà phật thường hay làm khóa lễ phóng diệm khẩu thí thực cô hồn. tôi nghĩ các đồng học đều rất quen thuộc các đại diệm khẩu ở đối diện các vị nhìn thấy có một vị quỷ dương dùng giấy để làm thành danh hiệu của ngài là
0: tiêu diện
1: đại sĩ mặt xanh lại có răng nanh, nhìn rất đáng sợ.
2: Đó là ai vậy? Là quan Thế âm Bồ
1: Tát.
0: Nên dùng thân gì để độ thì liền
1: hiện thân đó.
0: Quan Thế âm Bồ Tát ở trong quỷ đạo
1: thì hiện cái thân là quỷ dương. Ở trong súc sanh đạo để độ súc sanh thì ngài cũng hiện cái thân súc sanh như vậy. Ở nơi nào mà duyên của chúng sanh thành thục Thì tự nhiên Ngài sẽ ứng hóa tại nơi đó Trong nhà Phật chúng ta có quyển sách nhỏ gọi là Vật Do Như Thử Tôi tin là có rất nhiều người đã đọc qua Trong đó nói về xúc sanh Có rất nhiều xúc sanh Là Phật Bồ Tát ở trong đó Phật muốn độ những con heo đó thì ngày ngày giảng kinh thuyết Pháp với heo, vì thì Ngài phải hiện thân con heo. Ngài không hiện thân heo, thì làm sao có thể giảng được chứ? Không có cách nào để truyền đạt cho nhau. Các ngày muốn độ đàn gà, thì phải hiện cái thân gà. Cho nên, các vị có lúc sát sanh, heo giết rồi, gà giết rồi. Nó không chừng đó là Bồ Tát.
2: Nó không chừng đó là
1: một vị Phật, mà là giết hại bất rồi. Rất có thể xảy ra.
0: Bạn mới hiểu được
1: chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Không nơi nào mà không hiện thân Không những hiện thân hữu tình Mà còn hiện thân vô tình Vô tình là hoa cỏ, cây lá thì cái thân vô tình Có thể khiến cho hết thầy chúng sanh Thấy sắc, nghe hương Mà giác ngộ
0: Vì này ở trong các kinh điển của nhà Phật
1: Đều có ghi chép Rất nhiều Vì vậy chúng ta nên hiểu rõ Nên biết được
0: Cho nên Trong nhiều đắc như vậy Tôi từ trong
1: Đại Thừa Giáo Thế hội được Vũ trụ là một cái sinh mạng Cùng một thể Đem nói thành một cái sinh mạng Thể cộng đồng Dù lời của Phật Pháp để mà nói Đây là nghĩa thứ hai Không phải là nghĩa thứ nhất
0: về nghĩa thứ nhất Thì nói như thế nào
1: Trong cái nghĩa thứ nhất là Ngôn ngữ, đạo đoạn, tâm hành, xứ diệt thực sự là
0: Không có cách nào nói ra được Nếu như miễn
1: cưỡng mà nói với bạn Thì bạn không tin Bạn không thể chấp nhận được Cả cái vũ trụ này Là một bản thân ta Đây là nói thật với bạn Nhất định là không có gì sai biệt Cho nên chúng tôi nói là Một cái sinh mạng thể cộng đồng Thì mọi người có thể chấp nhận Nói là chính mình Thì không có ai có thể tiếp nhận Những lời này phải nói với ai Là Pháp Thân Bồ Tát Là Pháp Thân Bồ Tát thì không có vấn đề gì Họ nghe xong thì gật đầu Không phải Pháp Thân Bồ Tát Thì nghe sẽ không hiểu Họ sẽ không tin
0: Đó mới gọi là chân thật
1: Cho nên cái cảnh giới này thì phải thân chứng. Sau đó thì bạn mới hiểu được trên kinh Phật nói thứ gì vô cùng. Bạn thật sự mà hiểu được kinh Phật
2: thì bất kỳ thứ
1: gì vui của thế gian này bạn cũng đều xả bỏ nó. Vì sao vậy? Vì không thấy thú gì nữa. Không thể so bì với kinh Phật được. Kinh Phật mỗi câu mỗi chữ pháp vị của nó không có cùng tận
2: thế gian này sự vui thú gì cũng không có
1: cách nào so sánh nổi sắc thanh hương vị hết thảy đều không thể sánh bằng cho nên chúng ta học phật không thể không chăm chỉ không thể không khế nhập tam muội Ở trong đó Chúng ta học vô lường thọ
2: Vô lường thọ ta Muội
1: Bạn phải có thể khế nhập Thì bạn mới có thể được thọ dụng Bạn mới có thể được quan nghĩ Nó có thể Thay đổi được quan niệm của bạn Có thể thay đổi được thể chất của bạn Có thể thay đổi được cuộc sống của chúng ta Có thể thay đổi được tất cả thay đổi đến thập toàn thập mỹ không có một chút khiếm khuyết gì.
2: Hôm nay chúng ta giảng đến sự.
0: a ni th fo a ni th fo a ni th fo